0: 23.11. Fußball-WM Sporttagebuch, Tag Nummer 4. Marokko gegen Kroatien, das Mittagsspiel. Als Vorspeise serviert der ARD-Experte die Meinung, Modric wäre ein ganz besonderer Spieler, weil er nicht Systemfußball spielt, sondern ein Individualist ist, der erst am Ball überlegt, was er als nächstes machen könnte. Klar, das finden unkreative Geister überraschend. Was mich auch nicht überrascht, die Kroatien-Fans, die in Europa als laut und stimmungsgewaltig gelten, verblassen gegen die Wucht und Lautstärke der marokkanischen Fans. Ich kann es vorwegnehmen, das Match endet 0-0. Kein Heuler, für Marokko sicher ein gewonnener Punkt, vor allem gewonnen durch Goli Bono, der unter anderem gegen Modric einige super hält. Dann Deutschland gegen Japan. Deutschland mit dem Selbstvertrauen, das ein Deutscher grundsätzlich hat, gegen Japan mit der Unterwürfigkeit, die die Japaner grundsätzlich zu haben scheinen. Dabei macht Japan das erste Tor. Toller Konter in Minute 8, leider knapp abseits. Deutschland wird erstmals in Minute 28 wirklich gefährlich. Nach einer halben Stunde ein Elfer... Ja, den einfach nur die Deutschen bekommen können. David Raum rutscht im Strafraum bei der Ballannahme aus, fällt, der Goli liegt vor ihm, weil er auch fällt, springt zuerst wieder auf, um an den Ball noch dran zu kommen, der noch frei liegt, daraufhin springt der Deutsche auch auf und der Goli fällt über ihn quasi drüber und drückt ihn natürlich zu Boden. Das kannst du nicht erfinden, so einen Elfer für Deutschland. Egal, 1-0 zur Pause, auch weil Japan danach auch noch eine riesen kopfballchance verhaut. Nach dem Wechsel schießen die Deutschen mehr. Mehrfach aus guten Positionen weit übers Tor. Japan ist weiter ängstlich. Dann Günduan an die Stange. Und dann entwickelt sich eine Art Fußballwunder. Japan gleicht aus, weil Neuer einen scharfen Schuss aus sehr linker Position in die Mitte abwehrt, wo ein Japaner steht und abstaubt. 1-1. Und kurz vor dem Ende spielen die Japaner noch einen Konter. Der Schuss geht aus etwa vier Meter rechts neben dem Tor zwischen der Schulter von Neuer und der Stange ins Tor. Japan in Ekstase, der deutsche Systemfußball fassungslos. Ja, Worüber wird man nach dem Match sprechen? Äh, vor allem über eine nicht selbstverständliche Aktion, die sich die Deutschen vor dem Spiel schon hatten einfallen lassen. Und zwar anstelle der verbotenen Armschleife. Beim obligatorischen Teamfoto haben sich alle elf demonstrativ die Hand vor den Mund gehalten. Das war, wie ich finde, die mit Abstand beste Aktion des Tages bei dieser WM, neben dem Überraschungssieg der Japaner. Wobei, ich habe dann noch eine Aktion gesehen, die es verdient erwähnt zu werden. Die deutsche Innenministerin Faeser war beim Spiel der Deutschen nicht nur im Stadion, sie hatte auch ihren Sitzplatz direkt neben dem FIFA-Präsidenten. Und Frau Faeser hatte eine Kurzarmbluse an, damit man besonders gut sehen konnte, welchen Armschmuck sie trägt. Nämlich... Ja, Die verbotene, viel diskutierte Armschleife mit dem Schriftzug One Love. Respekt, das hätte ein österreichischer Politiker niemals gebracht, selbst wenn wir einmal bei einer WM dabei wären. Dann Spanien gegen Costa Rica. Nach einer halben Stunde ist die Partie schon entschieden. Auch wenn ich meine Lieblingsfußballnation nicht als Weltmeister getippt habe, ist mir ihr gepflegter technischer Fußball einfach der Liebste. Und so freue ich mich nach einer halben Stunde schon über ein 3 zu 0, das mit einem unglaublichen 7 zu 0 schlussendlich endet. Deshalb mag ich den spanischen Fußball so. Nach Produktion dieses Sporttagebuchs gebe ich mir natürlich auch noch Belgien gegen Kanada. Und äh, noch der Hinweis jetzt auf die Donnerstagpaarungen, die da lauten, Schweiz gegen Kamerun könnte zum Mittag um 11 ein echter Leckerbissen werden. Dann zum Kaffee Uruguay gegen Korea, ich mag die Urus, gebe ich zu. Und dann Portugal gegen Ghana, auch eine feine Paarung um 17 Uhr. Und am Abend dann noch Brasil gegen Serbien, ja, da halte ich zu Brasilien. mal der ist es.